1: Headliner.
0: Der Festival Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge von Headliner.
0: Der Festival Podcast. Oha. Oha. Früher <lacht> Einsatz.
1: Jo, Jana. Jo. Wie geht's? Gut. Oh, das war Drecken Voice Crack. <lacht> wow,
0: Ja, nee, gut. Gut, Mensch, du bist da. Ich bin da, du bist da, wir mhm. sind da.
1: Und wir sind heute hier, um über ein sehr schönes Festival zu sprechen, denn es ist mal wieder soweit. Wir waren auf einem Festival unterwegs und haben natürlich einen Sack voll Geschichten davon mitgebracht, über gute Konzerte und ein richtig schönes Festival, wo wir zum allerersten Mal waren.
0: Genau, wir waren nämlich letztes Wochenende, also noch taufrisch quasi, beim <lacht> Green Juice Festival in Bonn und... Ja, bitte. Ja, bitte. Entschuldigung, ich bin jetzt mal ins <lacht> Wort gerutscht. Gut. Ich hab total einatmen gehört. <lacht> genau, darüber wollen wir heute erzählen. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Genau. Ganz klassisch.
1: Wie das Tradition ist, Es ist jetzt ja unsere zweite Folge über screen Festival. festival ist wahnsinnig heiß hier.
0: Es ist wirklich sehr <lacht> heiß.
1: Wir haben letztes Mal, als wir eine Vorbericht aufgenommen haben, auch in der Riesen-Hitzewelle mit fast 40 Grad gesessen. Heute war es ähnlich warm. Also darauf kann man sich schon mal einstellen. Freut euch schon mal auf nächstes Jahr. Wenn es uns Green Juice hier gehen wird, ähm, dann wird es auch wieder sehr warm werden, glaube ich.
0: Meinst du? Meinst Es du, ist, ist das die, mal mein Gas. Aussage, ja. okay. Ja. ja, also hier im Raum, es wird kein Lüftchen. <lacht> Es ist wirklich sehr warm und die Oberschenkel kleben aneinander und am, am ledrigen <lacht> Schreibtischstuhl. Der
1: ledrige also, Schreibtischstuhl, ja. So. Ja, aber was man ja auch festhalten kann, apropos Thema Wetter, das war jetzt unser drittes Festival dieses Jahr und ich kann es wirklich nicht fassen, ja. wir hatten wirklich drei Festivals richtig gutes Wetter.
0: Wirklich, so ein Glück kann man gar nicht haben. Mhm. Ich meinte noch so, bevor wir überhaupt auf Festivals waren und jetzt nach, nach in Anführungszeichen Corona, ähm, so von wegen, ja, stell mal vor, man ist auf dem Festival und dann säuft das irgendwie ab und muss abgesagt mhm. werden oder unterbrochen werden und das alles nach Corona, um Gottes Willen. Ich hatte richtig Angst. Aber so viel Glück hatten wir ja noch nie. Ja, voll. Ich glaube, das Schlimmste, was war, war beim Ringen ein Tag ein bisschen schauer. Und das war wirklich verschmerzbar. Und dass es nachts kalt war, aber mein mhm. Gott.
1: Ja. Dagegen kann man was tun.
0: Damit kann man, äh, damit damit kann man was gehen. tun, ja.
1: <lacht> Genau, deswegen. Heute geht es ums Green Juice Festival 22, Auch quasi die Comeback-Ausgabe. Das erste Green Juice, was drei Tage lang ging. Also noch ein Grund mehr zu feiern. Und wir waren mittendrin. Stand nur dabei. Und ähm, genau, wir wollen das Ganze mit euch heute ein bisschen aufrollen. Was haben wir uns angeschaut? Ähm, wie war das Ganze? Ähm, wie fanden wir es generell auf dem Festival? ziemlich gut, kann ich schon mal vorweg sagen. Spoiler. Spoiler, kann man ja auch schon mal vorweg sagen. Also es lohnt sich hier dran zu bleiben. Und ähm, genau, das wird so der ganze grobe Inhalt der Folge, wie immer. Drei kurze am Start natürlich. Natürlich.
0: Neue Playlist. Picks, Picks für die für Playlist. Pavillon.
1: Ja. Und ähm, ja, ich würde sagen. Ähm, da ich jetzt weiß, dass es dir gut geht und es mir auch gut geht. Achso, sorry, ich habe nicht hab, nee, ich, ja, ich nee, ja nee, gefragt. Stopp,
0: stopp. Ja, aber ich hab dich nicht gefragt. So. Wie geht's dir? Ja, gut. <lacht> wow.
1: Da müssen wir uns gar nicht lang über irgendwelche Befindlichkeiten behalten, sondern können einfach mal direkt einen Deep Dive machen in unseren Festival Sommer. Dieses Mal, neue Station, neues Glück, das Green Juice Festival.
0: Okay, gehen wir direkt rein. Wir sind Macher, wir gehen direkt rein.
1: Genau. Wir haben tatsächlich auch am Ende einen kleinen Ausblick, äh, wo es mutmaßt in der nächsten Folge weitergeht oh. mit einer kleinen Ankündigung, ähm, die sich auf jeden Fall lohnt mal anzuhören, wo man auch gerne mal dranbleiben kann. Auf
0: jeden Fall. Ich sag mal so, ihr spielt da keine unwichtige Rolle bei genau. der ganzen Sache.
1: Genau. Deswegen lohnt sich das durchaus. Ähm, aber bevor wir das jetzt hier zu krass in den Referatskontext pressen, das ist vielleicht auch ein eigentlich ganz witziger Insight, also ich weiß nicht, ob das witzig ist, aber <lacht> wir, wir machen immer eigentlich vor jeder Aufnahme. Ich, ich, ich nenne es jetzt mal eine Redaktionssitzung.
0: Wow. Die
1: sich so gestaltet, dass wir halt ein weißes Blatt Papier vor uns haben und uns Stichpunkte machen, was denn in der anstehenden Folge so passieren wird. Und da steht eigentlich immer das Gleiche drauf. Es ist immer ja. eins, Einleitung. Dann gibt es immer irgendeinen Punkt zwei. Dann ist immer Punkt drei das Festival. Und Punkt vier ist Ausblick. Aber wir machen es trotzdem jedes Mal. Ja, und dann ja. steht noch
0: unsere Liste von, von der Playlist ganz klar. Stimmt, ja. Und wir haben beide eigentlich noch äh, immer so ein Zettelchen, wo unsere kurzen draufstehen.
1: Weil ich mache es auf dem Handy. Du, du, du verschwendest dir die Ressourcen. Ich habe einen
0: manuellen Notizzettel <lacht> in so einem Notizzettelblock. Den nehme ich nur für Einkaufszettel und für die drei kurzen. Ja. Aber er gehen die Dinger trotzdem leer.
1: Stimmt. Ja. Naja. Na, okay, wir, wir, wir verlieren ja. uns.
0: Wir verlieren uns total.
1: Los ging das Ganze am Donnerstag, wenn ihr die Folge hört, genau vor einer Woche. Also bestenfalls kommt ihr jetzt am Donnerstag raus. Ich,
0: sagen, ähm, ich Donnerstag.
1: Ich gehe davon aus, ja. ja Wenn es Schneide, Schneideprobleme gab, habt ihr es wahrscheinlich erst am Freitag. Aber ich gehe davon aus, dass ihr Donnerstag rauskommt. Und deswegen, wie gesagt, Green Juice. Ähm, das erste Mal dreitägig dieses Mal. Sehr spannend, wie ich finde, dass man ausgerechnet... Ähm, hm am Ende der Corona-Pandemie, oder beziehungsweise, äh, schön wäre es, wenn es das, das Ende wäre, wissen wir jetzt ja nicht, aber im ersten Festival-Sommer nach Corona ähm, quasi sein Comeback feiert und äh, quasi nochmal aufstockt. Sehr interessant. Äh, Gab es eigentlich auch eine kleine Background-Story, die, ähm, ja, die erzählt wurde. Das fand ich auch eigentlich einen interessanten Fakt. Ähm, es wurde eigentlich jede Band anmoderiert. Ja. Was ich normalerweise nicht so gut finde, ehrlich gesagt. Aber beim Gyntus hat es mir ganz gut gefallen. Also die Moderation war relativ charmant, ja. gut gemacht, irgendwie auch gut recherchiert. Man hat gemerkt, ähm, die Person kommt jetzt nicht nur auf die Bühne, um einmal zu rufen, hey, habt ihr Bock, habt ihr gute Laune und dann geht's los. Ja, voll.
0: Das ist beim Ring immer so. Irgendwie, ich weiß nicht, wie das, also, wie das beim Ring ausgewählt wird, aber da wird so punktuell werden Menschen, äh, Menschen Bands anmoderiert Radio also genau, genau. von RadiomoderatorInnen. Und äh, die machen auch nur ihren Job und versuchen Stimmung zu machen. Aber es ist halt irgendwie immer so ein bisschen so, hey, und seid ihr da? und Es hat keinen Lärm. Bezug irgendwie, ja. ja.
1: Und das fand ich beim Gülschluss sehr schön, weil die Moderationen waren halt offensichtlich für diese Leute halt geschrieben. Und, keine Ahnung, sowas also wie Mia Morgen, wo man jetzt, also die wir beide gerne hören, wo wir auch ein bisschen so drin sind in ihrem Schaffen und so, da hast du zum Beispiel extrem gemerkt, dass, ich weiß leider den Namen von ihm jetzt nicht, aber der Moderator, der das gemacht hat, oder wer auch immer das geschrieben hat, hat sich vorher mit ihr beschäftigt. So. Mm, also hast okay. du halt total gemerkt. So. Und das fand ich ganz schön. Und im Zuge dessen, in dieser Anmoderation ähm, vor den Beatstacks, auf die wir jetzt auch gleich nochmal zu sprechen kommen, wurde gesagt, dass die Beatstacks von sich aus quasi angefragt haben, ob sie auf den Green Tooth spielen können. Und die waren aber eigentlich schon voll, weil natürlich das line wie bei jedem anderen Festival oder bei den meisten halt seit wahrscheinlich zwei, drei Jahren halt rumgezogen wurde. Und sie fanden aber halt die Anfrage verständlicherweise halt so spannend, dass sie gesagt haben, okay, wie lösen wir das jetzt? Ja, wir machen ja noch einen extra Tag.
0: Einfach mal Nägel mit Köpfen?
1: Einfach mal Nägel mit Köpfen gemacht und halt noch einen, einen extra Tag aus dem Boden gestampft.
0: Aber es ist ja halt total smart irgendwie, ne? weil mhm. du hast ja die Location eh schon, du hast schon, das, die komplette Infrastruktur steht ja schon. Du mhm. musst dafür ja nichts extra an Kosten machen, außer halt die... Personalkosten und um die, um die Sachen ja. zu betreiben, sozusagen. Der Rest ist ja da. Plus, dass ein zusätzlicher Tag, den du ja bei einem Green Juice Festival, was glaube ich auch zum großen Teil Tageskarten verkauft, wo du halt einfach nochmal viel mehr Karten verkaufst. Mhm. Aber was ich cool fand, ist, dass die Leute, die schon Wochenendtickets hatten, den Tag umsonst bekommen hatten. Also mhm. da musste jetzt irgendwie keiner nochmal einen extra Aufschlag bezahlen, um am Donnerstag teilnehmen zu dürfen. Das war quasi für die für die Wochenendbesucher geschenkt und die Tagesbesucher kamen halt noch so dazu. Mhm.
1: Genau, also das Ganze wurde, hatten wir glaube ich in der letzten Folge auch gesagt, so Anfang Juni angekündigt, so am Ringwochenende waren wir da, als die Pressemitteilung rauskam. Mhm. Und genau, also relativ, relativ kurzfristig, aber eine angenehme Überraschung. Ähm, so, dass wir dann am Donnerstag da waren. Und vielleicht generell spannend, ähm, das Festival hat angefangen vor, ich habe hier gerade meinen schlauen Zettel, das habe gerade einmal umgeschlagen. 2008 wird ähm, noch 200 BesucherInnen und ist jetzt mittlerweile, wenn man alle drei Tage zusammenrechnet, bei knapp 15.000. Also eine sehr spannende Wachstumsgeschichte. Haben wir auch in der letzten Folge schon ein bisschen drüber geredet. Also wer da irgendwie mehr drüber erfahren will, was ich sehr empfehlen kann, kann gerne auch mal eine Folge zurückspringen. Und ähm, ja, ist eine super interessante Geschichte. Mittlerweile, wie gesagt, aus einem Tag wurden drei Tage aus 200 BesucherInnen 15.000. Da springen 200 Helfer rum, die das Ganze am Laufen halten. Und jetzt in der zweiten Ausgabe auch mit dem Campingplatz, da vielleicht auch ein, eine ganz interessante Info.
0: Genau, wir hatten letztes Mal irgendwie geschätzt, wie viele Leute so auf dem Campingplatz sein könnten. Da hatten wir den Campingplatz noch nicht in Live gesehen, sondern nur im Aftermovie von 2019, so eine luft aerial drohnen -Aufnahme. Und dann versuchen wir ja so ein bisschen so zu schätzen. Wir hatten da geschätzt 500 Besucherinnen auf diesem Campingplatz, also wirklich super small. <lacht> Aber wir haben jetzt äh, gehört, tatsächlich sind es tausend. Also wir haben es einmal so um die Hälfte verschätzt. Ja. <lacht> Aber ich finde es schon krass, wie sehr man sich bei so Zeitplätzen verschätzen kann. Mhm. Also so, wir, wir waren ja offensichtlich da und ich hätte niemals Hätt gedacht, dass auf diesem gedacht, <lacht> kleinen Areal tausend Leute sind.
1: Mhm. Ja, das ist ultra schwierig, diese Menschenansammlung so, so abzuschätzen. Total. Ja. Aber fand ich auch super, wir haben das halt, wir haben halt die Folge released und ähm, haben da quasi über Instagram äh, von den Veranstaltern selber diese Info noch reingespielt bekommen, wo wir uns super drüber gefreut haben. Deswegen da, falls ihr es wiederhört, äh, ganz liebe Grüße.
0: Grüße gehen raus. Genau. genau.
1: Ja, also lass uns mal rein starten. Wie war es denn?
0: Ja, wollen wir ganz vorne anfangen oder wollen wir jetzt direkt hier bei den Beatsteaks einsteigen? Oder erstmal wie, wie so generell?
1: Ja, also wir hatten ja ein bisschen das kleine Problem, dass äh, am Donnerstag mussten wir noch ganz normal arbeiten. Ähm, hatte dann so ein bisschen zur Folge, dass wir von, also am Donnerstag haben drei Acts gespielt, äh, Mele, Jeremias und Beatstegts, dass wir, sag ich mal, eineinhalb davon gucken konnten. Das war dann nicht anders umsetzbar. Wir sind dann am Donnerstag schnell rübergefahren aus Köln. Also so, oh, 40 Minuten Fahrt waren das so maximal. Haben dann unsere sprichwörtlichen Zelte aufgeschlagen. Ja, mal äh, eben
0: im Eiltempo ja, einfach das Zelte hingeballert.
1: Gott sei Dank haben wir das mittlerweile relativ schnell drauf. Das ist in 10 minuten Stand Und sind dann rübergeflitzt ähm, zum, zum Gelände. Auch interessant, das Festival findet ja, für die, die es nicht wissen, quasi mitten in der Bonner Innen, also wäre in, ist vielleicht falsch, aber mitten in der Bonner, in einem Wohngebiet statt. Und äh, man läuft so von dem Park Neuwillig, wo das Ganze stattfindet, so, äh, wenn man langsam geht, zehn Minuten zu diesem Campingplatz, der dann am äußersten Rand eines Wohngebiets sich befindet, würde ich jetzt sagen, mhm. äh, dann da auch nochmal auf eine grünen Wiese. Ähm, ja, aber es ist irgendwie charmant, das war so ein bisschen Open-Flair-Vibes, ne?
0: Ja, ja, voll, irgendwie so, Open-Flair ist ja auch super eingebettet in, in eine Stadt, in ein Wohngebiet und... Man ja. ist das so ein bisschen gewöhnt vom Ring und vom Hurricane, dass es das so am Arsch der Welt ist. Also jetzt gerade ja, beim Ring, halt, ne? dass, dass halt niemand wohnt irgendwie. Und es ist halt schon was anderes. Man hatte das Gefühl so, also es ist wahrscheinlich auch so, dass diese Wiese, auf dem der Zellplatz ist, halt irgendjemandem gehört, mhm. der das halt vermietet hat. Genauso wie der Parkplatz dazu. Und äh, in Sichtweite waren halt einfach Wohnhäuser mit Balkonen und ganz, ganz normal Menschen, die da wohnen. Dementsprechend ähm, Gab es halt auch Ruhezeiten und so, was aber, glaube ich, uns ganz recht war, weil äh, wir müssen jetzt auch nicht die Nacht durchmachen. Und wenn dann irgendwann um zwei Uhr nachts gesagt wird, so jetzt ist hier auch mal laute Musik nicht mehr so geil, dann ist das irgendwie, finde ich, eigentlich auch ganz gut.
1: Mhm. Da muss man jetzt dazu sagen, das Festival war immer so um elf durch.
0: Genau, also man ja. konnte schon, man konnte auch noch zusammensitzen, weil es mhm. keiner einen verscheucht hat, aber dass man jetzt das halt irgendwie nicht mehr so krass übertreibt. Von daher hat man da auch seinen Schlaf bekommen. Und allgemein der Zeltplatz und Parkplatz dazu war halt super geil. Also Parkplatz war einmal über die Straße quasi. Und dann, ich glaube, der weiteste Weg, den man hätte haben können, waren vielleicht drei Minuten. Ja,
1: super easy. so ja.
0: Und das ist halt auch mal kompletter Luxus, weil wir sind ja teilweise echt nur so die großen Festivals gewöhnt, wo man Kilometer laufen muss, gefühlt vom, vom mhm. Auto zum Zeltplatz. Und jetzt einmal diesen Luxus zu haben. Also jetzt
1: mit Flair, was ja auch vergleichsweise klein ist, was ja auch... Ja, voll. Ja, auch trotzdem jetzt nicht gerade kurz, ne?
0: Total, ja. Und es war halt so kurz, dass wir gesagt haben, wir lassen halt Getränke im Kofferraum, weil die da tatsächlich kühler mhm. geblieben sind als im Auto und sind dann halt am, also jeden Tag einmal rübermarschiert und haben da halt noch Sachen geholt. Gar kein Ding. Und das finde ich ja einfach mega entspannt.
1: Mhm. Ja, voll. Dann sind wir da Flugs äh, angekommen, haben genau. unseren Kram da hingelegt, haben dann einen Eck verpasst, ähm, von, von der wir aber trotzdem gerne einen Song auf die Playlist werfen wollen, äh, muss man mal bei anderer Gelegenheit nachholen, aber ich glaube, die ist, am, die ist am Kommen. Deswegen glaube ich, dass wir die noch ein anderes Mal sehen werden. Und zwar ist das äh, von Mele der Song äh, Oh mein Gott, der ein übelst krasser auf Aufwand ist. Also ich habe das ja. irgendwie vorher, haben wir uns das ein bisschen mal angehört, aber wussten halt auch, ja, wir können sie eh nicht gucken und äh, Ja, aber irgendwie ist mir der Song total im Kopf geblieben und, und ich habe den seitdem tausendmal gehört. Ich weiß auch nicht, der holt mich richtig krass ab. Äh, genau, deswegen unter Pavillon, Link wie immer in der Folgenbeschreibung. Findet ihr die Playlist zur Folge oder beziehungsweise zu allen Folgen. Den wollen wir einmal auf die Liste schmeißen. Empfehlung. Bin gespannt, wie es bei der weitergeht. Hat, glaube ich, noch kein Album auch gemacht.
0: Ich hatte tatsächlich von Green Juice noch nie von ihr gehört, muss ich zugeben. Mhm. Also auch so den Namen nicht. Aber seitdem irgendwie ständig.
1: Ja, <lacht> ja ich habe so das Gefühl, es gibt so... so ist jetzt für mich so ein, ein so ein Ding gerade so, unterschiedlich erfolgreich natürlich, aber Nina Chuba, Paula Hartmann und Mele sind so drei weibliche Acts, die irgendwo zwischen irgendwie Rap, also Nina noch am meisten, aber auch irgendwie Pop, so wie Mele und Paula irgendwie hängen und irgendwie so eine Kombination, die mir gerade auch mega abgeht irgendwie.
0: Ja voll, da meistens irgendwie so ein DJ dabei und jetzt keine mhm. Liveband ja. Ja.
1: Ja. ja, bin ich sehr gespannt. Also ich glaube, dass man von diesen, all diesen drei Leuten noch viel hören wird. Und bin mal gespannt, wo die nächste auch auftauchen. Ob wir da Tipps zu haben? Vielleicht in der nächsten Folge mehr dazu. Oh. <lacht> Kleiner Teaser für die, die Bescheid wissen. Ja, deswegen haben wir Mehle verpasst. Ähm, jetzt kommt die große Frage. Die Aussprache des, des nächsten Ex. <lacht> <lacht> Hat uns vor Herausforderungen gestellt, weil wir haben auch von Fans jetzt verschiedene Varianten gehört.
0: Ja, voll. Also für uns war immer klar, es geht um Jeremias. Deutsch, deutsche Band, deutsche Jungs, deutsche Name. Das war mein, mein, meine esitzbrücke also ja. so habe ich gedacht. Und dann haben wir, ähm, nach dem Jeremias-Konzert war das tatsächlich, als wir in einer Bierschlange standen, ein, eine junge Frau kennengelernt, die sich <lacht> zu uns gestellt hat und sie die ganze von Jerem Jeremias geredet hat. Jeremias, ja. Jeremias.
1: Ich habe auch nochmal Jeremias gehört. Jeremias. Das glaube ich aber wirklich, da bin ich mir sehr sicher, dass das auf jeden Fall nicht stimmt. <lacht> aber ich sage jetzt mal Jeremias.
0: Das wird schwierig sein, sich da umzugewöhnen. Ja. Wenn das der Wahrheit entsprechen sollte. Ja.
1: Die haben wir auf jeden Fall so halb gesehen. Ähm, wir kamen halt mittendrin rein, haben ein bisschen geguckt und sind dann auch auf, ähm, auf Geländerkundungstour gegangen. Das ganz Schöne beim Green Trees ist zum einen, dass es einen leichten Hügel hat. Ja, ähm, <lacht> Jana hat gerade hier...
0: Ich bin schon wieder selig, wenn ich so drüber nachdenke.
1: Ja. Ja, das ist geil, ne?
0: Voll. Vor allem, ich bin jetzt wirklich nicht so klein. Also ich bin 1,75 das ist ja fast 180 80 und aber 180 ist man voll groß. Und 180
1: 80 ist ja fast 190
0: 90. So, <lacht> Ich bin quasi zwei Meter groß,
1: <lacht> aber nicht. ich sehe
0: trotzdem ständig nichts. Höllen Situation, ich möchte es nochmal sagen, Palladium, Köln, wer es kennt, der kennt es. Ähm, ich sehe nichts. Nee, und wenn dann so ein nix. Festival, einfach so einen kleinen Hügel hat und quasi die Bühne in der Kuhle, jetzt mhm. übertrieben gesagt, steht und das hat auch geht sieht immer was. Es ist es ja, Abgesehen davon, dass man beim Green Juice tatsächlich immer nach vorne kommt, wenn man möchte.
1: Ja, also ich glaub, es, gar, es, hat, es hat keine hätten,
0: Situation ja. gegeben, selbst während die Headliner gespielt haben, dass man, wenn man wollte, nicht hätte nach vorne kommen mm. Halt auch mega Luxus. Aber wir standen auch, kommen wir später drauf, auch mal ein bisschen weiter hinten. Und ich habe einfach immer richtig, richtig gut gesehen. Und ja. das finde ich ja der Wahnsinn.
1: Ja, also was das angeht, wirklich großes Kompliment. Gelände, mega geil gewählt. Und ähm, ja, man kann immer gut sehen, auch generell, wenn man halt auch jetzt vielleicht nicht in der Bank aktiv guckt, wie es bei uns bei Jeremias war. <lacht> ähm, da haben wir es so uns <lacht> können es auch wieder Jeremias nennen. Sind wir über, die, äh, über das Gelände spaziert und du hörst von überall halt was, natürlich natürlich mehr oder weniger gut äh, und kannst auch fast von überall die Bühne sehen, würde ich sagen. Mhm. Also klar, irgendwann ist mal ein bisschen was im Weg, aber man kann sich wirklich auf dem Gelände frei bewegen, halt so ein bisschen wie bei der Stadt und der Meer beispielsweise, wo wir auch schon mehrmals waren, ähm, dass du nicht aktiv von der Bühne stehen musst, um halt eine Show grundsätzlich verfolgen zu können.
0: Mhm.
1: Und das finde ich halt bei den etwas kleineren Festivals auch immer so ganz nice eigentlich. Cool. Und so war das halt, wir kamen da an, da war auch schon geiles Wetter, Sonnenschein, sind ein bisschen rumgelaufen, haben uns Bier geholt, die haben Jeremias im Hintergrund gespielt ähm, für uns und ja, war ein angenehmes Ankommen, wir waren beide direkt so, oh hier ist es schön, hier gefällt es uns. Total. Ja. Und dann ging es tatsächlich auch relativ rasant schnell weiter und auch rasant dann los, ne? weil dann haben die Beatsex gespielt.
0: Ja, es ist irgendwie, der, der Tag ging, also der Tag, es war ja quasi wie ein Solo-Konzert mit Vorband, ging einfach super schnell rum. Mhm. Und die Beatsex hatten wir, das hatten wir letzte Folge auch schon gesagt, einmal verpasst. Wir haben die beim Ring gesehen Ring, yeah. dieses Jahr. Und dann hätten wir noch Karten gehabt für die Show in Köln und die haben wir verpasst, weil ich Corona hatte. Damn. Das war natürlich <lacht> blöd, aber wir wussten ja, beim Green Juice sind sie, von daher mhm. irgendwie noch verschmerzbar, aber dementsprechend haben wir uns natürlich auch drauf gefreut. Und ja, was soll ich sagen, Beatsteaks solide wie immer. Also solide, dann, ja. Naja, solide ist ja so negativ, aber es ist halt einfach ein Staple. Mhm. Da weiß man, was man kriegt, aber was man kriegt, ist halt auch geil. Ja, voll. Aber ich finde es nicht, dass sie noch überraschen, aber das meine ich gar nicht mhm. so negativ, weil die Stimmung und ja, weiß nicht, die Hits und was sie transportieren auf der Bühne ist halt seit zehn Jahren Mega.
1: ja 20, oder?
0: Ja, gut, ja, für, für mich vielleicht seit 10, ja. 15 Jahren vielleicht.
1: ich das, das muss ich kurz mal recherchieren. 2011
0: habe ich das erst mal gesehen, wie lange ist denn das her?
1: Das ist elf Jahre elf ja. Jahre
0: Für mich seit elf Jahren ein Staple in der deutschen Live-Branche.
1: Erstes Blütex-Album, 97.
0: Ja, krank. Und da sind bestimmt noch Songs, die noch spielen, oder?
1: Mmh, tatsächlich sagt mir jetzt keiner was. Schade. Und dann 2000 kam eins. Sorry, für die Live-Recherche, das sagt mir jetzt auch nichts. Das sind auch äh, teilweise deutsch und englisch gemischt. Aber vor 20 Jahren kamen Living Targets raus.
0: Das, äh, das, das hatte meine Mutter und das habe ich noch mal ja. CD-Player gehört
1: damals. Das waren noch Zeiten, ey. Ja, das sind natürlich so Banger wie To Be Strong, Summer und Let Me In drauf. Allein, dass das auf einem Album war, mm. ist halt auch so sick einfach.
0: Für mich äh. ja Let Me In und To Be St Strong.
1: Mm.
0: Summer. Hey, krass. Ich glaube, das ist tatsächlich mein Lieblingsalbum. Das ist also mm. von meine favorite Songs.
1: Ah, krass aber Ja, okay, das, da haben wir nicht ganz die gleichen, aber verstehe ich voll, wo es herkommt. Ja, aber geil, also Beatsex hat, wie gesagt, ne nicht ohne Grund, seit jetzt über 20 Jahren eine riesen Band in Deutschland, muss man auch, glaube ich, niemandem mehr erklären, Beatsex aus Berlin, wenn die irgendwo spielen auf dem Festival, dann geht man da auch hin, <lacht> würde ich jetzt mal jedem raten und ja, halt ultra geil, du hast es auch total gemerkt, das war auf jeden Fall der Abend, wo ich am allermeisten Leute mit ja. Tages Kartenband gesehen habe. Ich weiß nicht, macht ihr das auch? Also ich weiß nicht, wenn ich auf dem Festival bin und relativ schnell ein Gefühl dafür habe, wie welche Bändchen aussehen... Achte ich da mal richtig doll drauf, gerade wenn ich weiß, es gibt Tageskarten. So, was haben die denn nicht für Bänder, die Leute? Ah, Tagesbesucher. Hm, Experience Camping. <lacht> ah, Presseleute. Also auch, dann gucke ich natürlich immer so rum irgendwie, weil ähm, das ist auch ganz nice, weil meistens ähm, hat man, wenn man auch in verschiedene Bereiche reinkommt, manchmal so. Aushanggrafiken für die Ordner, mhm. wo für die nochmal draufsteht, welche Bänder wohin dürfen. Und das ist teilweise wirklich irre, gerade auf den äh, großen Festivals, wie viele verschiedene Bändchen es an einem Jahr gibt.
0: Total. Das also ich glaube, es ist nicht über also so übertrieben. So Ring oder so, ist das das sind 15 krass. Bändchen oder so. Total. Dann, dann hast du die Einfarben, dann hast du so komisch gestreifte manchmal ja. mal dazwischen und so. Ja, teilweise äh, sind
1: die aus Papier, teilweise halt diese gewobenen. Also das ja. ist halt schon irre irgendwie. Naja, auf jeden Fall, da achte ich immer extrem drauf, weil es mich voll interessiert. Und das ist mir an dem Tag richtig krass aufgefallen, wie viele Tagesbesucher da waren.
0: Total. Irgendwie, also du hast es auch so ein bisschen gemerkt, nicht, dass es so ein Stereotyp an Festivalbesucher gibt, aber irgendwie schon auch. Und an dem Tag war, also das war auch der erste Tag, der ausverkauft war. Mhm. Und äh, ich glaube, die haben einfach da sehr, sehr viel mit Tagesbesuchern ja. voll gemacht. Aber, Aber es ist ja, ja auch klar, ne? 6 ziehen halt und ich glaube, da sind viele, die sich denken, ja geil, die geben hier eine mhm. Show in Bonn. Und ich glaube, mhm. es sind auch viele so Familien oder vielleicht auch ein bisschen ältere Leute oder so, die sagen, ja, jetzt nach Köln, Düsseldorf muss ich jetzt auch nicht fahren, fahre ich mal nach Bonn.
1: Man muss ja auch sagen, die Preisgestaltung von Günther mhm. ist wirklich mega fair. Ja, kann man auf jeden Fall klar sagen. Ich habe Tageskarte waren so um die 30 Euro. Ist halt wirklich, also so, so, so viel nehmen die halt easy mal. Also die nehmen mehr alleine. Und auch die anderen Acts, die wir gesehen haben, nehmen wahrscheinlich für eine äh, Konzertkarte genauso viel. Ja. Naja, das war unser Freitag.
0: Vielleicht eine Sache noch, Bitte? die wir ansprechen könnten ähm, zur, zum allgemeinen Flair beziehungsweise zur allgemeinen Situation. Äh, auf dem Festival gab es. Nur Ta äh, Kartenzahlungen, also keine oh, ja. Wertmarken oder so, sondern quasi nur mit, mit EC-Karte. Und Ich weiß nicht, hätte man auch Kreditkarte bezahlen können? Ja, bestimmt. Bestimmt. Also ich glaube,
1: alles, was einen Chip hat.
0: <lacht> alles, was einen Chip hat. Ursprünglich war, glaube ich, mal angekündigt, dass man auch so einen so Bezahlchip am Bändchen bekommt oder dass äh, man sich irgendwo für registrieren musste. In der musste. App war das, ja. Aber es wurde dann irgendwie wieder gecancelt und dann hieß es EC-Karte, also total gut, weil ich zahle sowieso am liebsten mit EC-Karte. Und wenn ich nicht irgendwo mit EC-Karte zahlen kann, habe ich mich komplett aufgeschmissen, weil ich <lacht> nie Bargeld dabei. Und ich sage euch eins, das passiert öfter, als man denkt, in Köln und Berlin zum Beispiel, mhm. ich sage nur, ähm, dass, man, dass man Bargeld braucht. Und ich finde das einfach crazy. Naja, dementsprechend, das fand ich richtig cool. Problem war nur, ähm, gerade am Donnerstag, ich weiß gar nicht, ob das dann an den anderen Tagen so war, da habe ich zumindest nicht aktiv mitbekommen. Ich glaube, nur am
1: Donnerstag war das so ein Problem. Dass
0: teilweise die Geräte der ähm, Händler an den Ständen nicht funktioniert haben, um die EC-Karten zu lesen. So wie wir das mitbekommen haben, lag es wohl an, an ähm, Internetverbindungen, ja. die irgendwie nicht so geil waren. Stimmt. War, ich hatte auch als ob das am, Netz überlastet wäre ja, so. Ich wollte gerade
1: sagen, ich hatte am Donnerstag auch richtig Probleme, weil es waren da ja Leute da, die bekannten, und mit denen habe ich versucht, über WhatsApp zu schreiben, wo sie denn sind. Und das ging am Donnerstag irgendwie gar nicht. Aber an den anderen Tagen kein Thema mehr. Ja, also keine Ahnung, sollen. was da jetzt genau das Problem war.
0: Ich weiß auch, am Donnerstag sagte uns die Frau im Pommesstand auch so, ja, was habt ihr für eine Karte, ja, Sparkasse? Ja, das ist ganz schlecht, ganz, ja. ganz schlecht. Und dann standen da immer die Leute, die ja kassiert haben, haben diese Geräte so die Luft gehalten, um halt irgendwie nett zu finden. Ich finde schön, wie ich das gerade vorgemacht habe, aber man ja. sieht keiner. Ich stand hier gerade mit so einem Arm in der Luft. Stand er stand, ich saß. Ähm, Keine Sorge, wir sitzen beim Aufnehmen. <lacht> Dadurch haben sich ja die Schlangen ein bisschen gezogen, weil die Leute irgendwie nicht richtig bezahlen konnten. Das mhm. war am Donnerstag ein bisschen schade. Aber wie gesagt, am Freitag hat sich das Dreck gebessert. Ich weiß ja. nicht, was da geändert ja, das wurde. Frage, das wäre ja. mal spannend zu wissen.
1: Vielleicht ja, also kann das sein, dass es wirklich deren, außerhalb deren Kontrolle lag. Ne?
0: Ja, voll, voll. Mhm. Aber kann ja sein, wenn so viele Leute aufeinander kommen, mhm.
1: das ist ja, irgendwie kippen, kippen, ja.
0: Was überlastet das?
1: Aber generell, wirklich bin ich der Meinung, alle Festivals in Deutschland von mir aus gerne zumindest Optionalkartenzahlungen anbieten. Ist ja auch nicht selbstverständlich, aber ich finde es echt viel entspannter. Ja. Ich habe, geht alles nur schneller damit.
0: Ich fand aber auch hier Chipkartenzahlung beim Ring gut. Ja,
1: auch gut, ja. Also irgendwie sowas. Alles schon nicht mit genau. Würde ich auch sagen. Ja, so. So, stopp. Stopp. Machen wir es wieder so?
0: Machen wir es wieder so.
1: Kennt ihr der letzten Folge wissen Bescheid?
0: Genau, wir hatten, oder wir haben ja immer noch die Kultkategorie, die drei kurzen. Das heißt, wir stellen uns gegenseitig drei kurze Fragen und trinken pro Frage einen Shot. Wir haben das ein bisschen entzerrt. Seit letzter Folge wechseln wir uns ab. Letzte Folge hat Max mir drei kurze Fragen gestellt. Dementsprechend bin ich jetzt dran, drei kurze Fragen zu stellen. Und genau, wir verteilen das so ein bisschen über die Folge. Und hast du noch mehr Erklärung?
1: Nö, und da es jetzt passenderweise drei Tage gibt, können wir auch die einfach direkt danach machen, dann vergessen wir es wieder nicht. Perfekt. Ja. Okay. Ich bin gespannt. Dass wir den Modus ein bisschen verändert haben, werden wir jetzt noch zwei-, dreimal erwähnen in den nächsten Folgen. Stelle ich stelle euch schon mal drauf ein. Aber ähm, genau, vielleicht lassen wir es auch nächstes Mal wieder ausfallen. Auch schon vorgekommen.
0: Genau, ich muss für, mein, für meinen kurzen einmal kurz äh, in mein Handy schauen. Ich, wir brauchen nämlich zusätzliche Informationen. Und zwar mein erster kurzer ist, wenn du dir die aktuellen Top 20 der deutschen Single anguckst.
1: Ich hoffe, du hast die jetzt parat.
0: Die habe ich parat, <lacht> ganz klar. <lacht> welche drei Acts würdest du auf dein Festival buchen?
1: Oha, okay. Drei ist...
0: Acts aus den Top 20. Du wirst gleich sehen, warum ich nicht ein Act genommen habe, weil das wäre zu einfach gewesen.
1: Okay, dann muss ich mir gerade aufschreiben, dass ich die Single-Charts in, in der äh, Folgenbeschreibung verlinken muss.
0: Du kannst natürlich auch das ein bisschen kommentieren, was du so siehst oder so, damit das für unsere HörerInnen natürlich auch sehr anschaulich ist.
1: Mhm. Ja, okay, eine wäre wirklich leicht. Also ich, ich mache das jetzt, jetzt mal schnell durch. Top 20 war, war der Call.
0: Top 20, daraus drei Stück für dein Festival.
1: Okay, wie viele Acts muss ich sagen? Drei. Drei. Okay, ich sehe ganz weirden Scheiß, den ich gar nicht kenne. Das habe ich nicht
0: gedacht, die, das ist Lustige daran.
1: Ja, hier Paschanim haben wir hier. Mixu, Kate Bush, klar. Äh, Bones MC, die Zipfelboom, okay, Bro.
0: Zipfelboom finde ich super. Was ist denn? Das ist so Schlager.
1: Kontra K, ja. Wenn ich Karten verkaufen will, buche ich natürlich Kontra K. Aber okay, kann ich hier versuchen, schnell zu sagen. Top 20 hätte ich natürlich gebucht. Harry Styles, klar. Für Headliner also sowieso. Dann würde ich einfach mal Cat Bush ranholen, weil ich weiß, dass sie auch ein paar andere geile Tunes hat. Danach wird es natürlich arg dünn in den Top 20, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wäre ich jetzt fast bei Rin noch am ehesten. Wenn die oh, oh, nee, war nee, kommen Rin weg damit. Wir wollen Karten verkaufen, wir wollen Contracar. Der zieht der Mann.
0: Krass. Was ich hätte jetzt gedacht, du nimmst DJ Robben.
1: <lacht> nee, was ist denn DJ Robben?
0: Naja, die, die aktuelle Nummer 1 ist Sommerhit 2022. Ja,
1: mit leider, ey, hier sowas wird hier nicht richtig. Ich denke, du willst
0: Karten verkaufen. Ja,
1: das mache ich auch mit Contra K. und vor allem mit Harry Styles. <lacht> Das war ein weirdes Line-Up. <lacht> mein, äh, mein, mein, mein Donnerstag auf dem Green ist Harry Styles, Contra K und äh, Kate Bush.
0: Cool, finde ich gut. Ich, ich komme. Okay, Wie top. teuer sind die Karten?
1: Äh, Dresshörer auch.
0: Ach, okay. <lacht>
1: Kein Problem. Nehme ich, nee, ich. Ich bin gesponsert. <lacht> okay, aber äh, Top 20 Single-Charts, wenn ihr das mal angucken wollt, sind verlinkt.
0: Oh, okay. Aber stopp, stopp, stopp. Morgen, nein, also doch. Nein, Donnerstag kommt die Folge. Ja. Okay, da gibt es noch keine neuen Charts. Dann könnt ihr euch äh, schön die wenn Charts Wenn ihr es sofort gehört habt, ja. ja.
1: Aber ja, die, die Charts kannst du wirklich in der Pfeife rauchen aktuell.
0: Ich habe früher mal gesagt, ich fand das immer richtig krass früher, wenn ich mitbekommen habe, dass Menschen nicht wussten, wer die Acts in den Charts sind, so als ich Teenie war. Da dachte ich immer so, ich komme niemals an diesen Punkt. Eventuell bin ich vielleicht ein bisschen an diesem <lacht> Punkt, aber ich glaube immer noch, dass ich mehr kenne als manche andere Leute, weil ich zum Beispiel weiß, wie DJ Robin und Schürzen. Ja, sind. Ja,
1: man, man weiß es, ja. Aber dann, dann finde ich auch krass, so ein Song, den ich jetzt zum Beispiel äh, sehr prägend finde diesen Sommer, 4x4 von äh, KraftClub und Tokyo Hotel, der höre ich dann so, oh, war ein Erfolg. Und dann sage ich so, okay, wo ist er denn gechartet hier? Wie Top 30. Ich ist mir so, er Top 30? Ja, also war er zumindest irgendwie am Anfang. Und jetzt dann denke ich mir, ach so... Ja, Krass, so früher war die Musik, die ich gehört habe, teilweise auf Platz 1 in den Charts. Und mittlerweile ist sie halt nicht mehr auf Platz einzelne in den Charts. Na <lacht> Naja, so ändern sich die Zeiten. Ähm, aber crazy, dass Kate Bush immer noch in den Top 20 ist mit dem Song. Voll. Mit die
0: hat jetzt ausgesorgt. Also vorher wahrscheinlich, wahrscheinlich aufstand, auch schon, aber, aber jetzt noch mal mehr. Ja? Doppelt.
1: <lacht> ja. Aber wir verlieren uns.
0: Wir verlieren uns. Und dann? Ja, da mussten wir erst mal wieder nach Hause. Ach,
1: stimmt. Ja, da mussten wir nochmal nach Hause fahren. Was aber relativ angenehm gelaufen ist eigentlich. Dann habe ich nochmal einen halben Tag gearbeitet und Jana hatte äh, Ulibert und ist dann noch mal für uns äh, in die Apotheke, weil wir hatten keinen Allergienasenspray mehr, und äh, zur Rewe gegangen.
0: Wir brauchen noch Bier. Wir noch weil Bier. wir hatten genug Bier und dann haben wir aber leider zwei Tage vorher das genug Bier weggetrunken. Dann hatten wir nicht mehr genug Bier.
1: <lacht> ja, und haben wir hatten eine neue Tradition, die haben wir jetzt in dieser Festsaison eingeführt. Wenn wir aus dem Auto steigen, gibt es ein Piccolo-Sekt.
0: Bückalös. Könnte
1: ihr aber machen wir so. Hatten wir vergessen, haben wir schnell reingeschafft. Fertig.
0: Genau, danke. Ultra, ich dachte so, ja, geil, freier Vormittag, erstmal ausschlafen. Nee, nee, ja, nee. Kannst nee. vergessen. Kann also aufstehen, wie wenn man arbeiten ich muss. Ich wollte gerade sagen,
1: so nicht gleichzeitig liegen. aufgestiegen, obwohl. Äh, aufgestiegen, ja. Aufgestiegen. Obwohl ich arbeiten Aufstieg. musste.
0: <lacht> Duschen, fertig machen, einkaufen, Apotheke, Rewe. Zack, ging's los. Wirklich
1: vorbei. Und dann war aber geil, weil wir hatten ja unseren größten Kram schon abgestellt. Also wirklich alles schon reingeräumt so an Stühle, Tische, das Zelt und so ein Kram und mussten dann nur noch wirklich so Lebensmittel und Getränke mitnehmen. Deswegen war es eine sehr entspannte Anreise am Freitag für uns und Ach. haben dann einfach alles ins Zelt geworfen und konnten loslegen.
0: Und ich hatte ein bisschen Angst, dass wir angekommen sind, dass wir einfach das Zelt aufmachen, da jemand drin schläft oder so. Und einfach so unser Zelt gekapert hat, besetzt hat. Ja. Hausbesetzung auf dem Festival. Aber nein, es war alles super, aber es war wirklich richtig geil. Einfach alles ja. reinschmeißen, Campingstühle rausholen. Bier auf und man war angekommen. Ja, mega. Ich wünsche, es wäre immer so.
1: <lacht> Stimmt. Ja, das war super. Dann sind wir, haben wir eine Runde über den Zeltplatz gedreht. Äh, haben noch Leute getroffen, ähm, mit denen wir uns vorher schon über Social Media connected haben, die wir dann das erste Mal im Real Life gesehen haben, was auch sehr schön war. Sind dann darüber in ein anderes, also quasi in ein Riesencamp reingeslidet, was, <lacht> was die auch nicht kannten. Und äh, da waren wir dann öfter im Laufe des Wochenendes, wo es auch immer sehr schön war. Und ja, haben wir dann ein bisschen zeitplatz action gemacht.
0: Wurden von Westen attackiert.
1: Oh, Laufend von Westen attackiert, leider. Und dann ging es irgendwann aufs Gelände. Es ist am Freitag noch irgendwas Krasses auf dem Gelände passiert.
0: Auf Zeitplatz meinst du? Äh, mein ich doch. Ähm. Nö, das, wir hatten das, einfach eine gute Zeit, glaube ja, ich. Ja,
1: voll. Das ist krass, dass das Samstagabend passiert, aber dazu später mehr. Das dürfen wir nicht vergessen.
0: <lacht> oh mein Gott, ich jetzt so, Herr, worüber redest du? Aber ja, ich weiß ja worüber Ja,
1: okay, aber das bringen wir gleich nochmal auf.
0: Spoiler. Und,
1: ja. und genau, da ging es aus Gelände und unser start waren war ähm, Provence.
0: Kann man mal nehmen als start für den Tag, oder? Wirklich, ja. Ja, Provinz schon beim Hurricane gesehen, da vor einer unfassbar großen Menschenmenge. Mhm. Naturbedingt auf einem kleineren Festival war es diesmal eine kleinere Menschenmenge. Me Menschenmenge, oh mein Gott. Aber es war schon voll.
1: Ich würde fast sagen, es war vielleicht der vollste Eck des Tages, oder?
0: Kann ja. schon sein, ja, ja. ja. Ich kann schlecht einschätzen. Wir standen halt mhm. immer recht weit vorne, weil wie gesagt, man kam ganz gut immer vorne rein. Also bei vielen Ecks standen wir so vorne, so ein bisschen seitlich. Und ich finde, man konnte da nicht so gut nach hinten gucken und das abschätzen, wie, ja, wie groß schon. es war. Also wie viele Menschen da standen. Aber ist ja auch egal. Es war viel Versehen Sehr und gut besucht. Besuch, ja. Und wir haben uns auch total gefreut. Und es war auch eine richtig gute Show. Voll, ja. Aber. <lacht>
1: es gab Schwierigkeiten. Äh, muss man leider sagen. Äh, das ging los. Das haben wir schon, als wir aufs Gelände kamen, sind wir das erste Mal damit konfrontiert worden, als wir uns Pommes holen wollten. Wir, oh mein
0: Gott, ja. Das ähm, war geil.
1: Das war wiederum geil dass es einen Stromausfall gab ähm, und dann natürlich logischerweise auch die Buden ausgefallen sind, also auf dem ganzen Gelände war das, und äh, die nicht abkassieren konnten, weil natürlich logischerweise die Kassensysteme alle mit Strom laufen, weil die keine Tante-Emma-Kasse da hatten. Und äh, dann standen wir da rum und wir, wir sind halt so gekommen, dass wir auch ein bisschen Luft hatten noch und dann irgendwann meinte halt die Frau als eine der Personen am, am Stand, ja okay, wir müssen das Zeug gleich wegwerfen, äh, ihr könnt es einfach haben. Und dann haben die diese, war so ein Pommesstand, wo es auch so Special Pommes gab, mit so äh, Erdnüssen war das, ne?
0: Erdnusssoße. Ja,
1: und dann haben die einfach das da ausgepackt und dahingestellt, und man hat, nehmt euch einfach, wir können euch eh nicht abkassieren. Und dann äh, hatten wir einfach Gratis Pommes, haben also haben natürlich noch ein kleines Trinkgeld da gelassen, was man den so in die Hand drücken konnte, aber dann hatten wir einfach das so.
0: Voll geil. Voll, wir wollten doch wirklich einfach nur zwei normale Portionen Pommes. Wir wollten gar nicht jetzt mehr haben. Und genau das haben wir bekommen für ja. nur umsonst. Wie geil ist es? Ich habe nur diese Pommes gegriffen und bin gerannt, weil ich dachte, wenn jetzt der Strom ja, wieder anfängt. Ja. Nee, aber das war total lieb, dass sie, dass sie da irgendwie gedacht haben, bevor wir es wegschmeißen, geben wir es den ja, paar Leuten, die hier stehen. Also danke nochmal. Grüße gehen raus an den äh, Pommesstand mit den Erdnusssoßen pommes Ja,
1: und dann ähm, ging es immer mit dem Konzert los. Und ähm, ich weiß nicht genau, was das Problem war. Ich vermute mal, das muss an einem Generator gelegen haben. Gab es kurz vor der Show auch noch einen kleinen Stromausfall, habe ich mitbekommen. Und dann während des Konzerts tatsächlich insgesamt, glaube ich, drei.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Ja, aber halt alles super gut gehandelt, auch von der, von der Band, ähm, auch vom Publikum mega geil. Logischerweise wartet der Stromausfall nicht darauf, dass ein Song vorbei ist, sondern es passiert halt mittendrin und ähm, könnt ihr auf TikTok von uns auch sehen Link wie immer in der Folgenbeschreibung ähm, war es halt meistens so, dass die Leute halt einfach den Song weitergesungen haben so und die Atmosphäre war halt irgendwie dann halt trotz allem halt super gut und ja, war halt ein bisschen eine blöde Situation für, für auch die, die Band wahrscheinlich, aber sie haben halt das Beste draus gemacht, ich fand trotzdem, dass das Konzert mega gut war, ich hatte total Spaß wir haben die jetzt, wie gesagt, auf dem Harry Kane auch schon gesehen. Das sind jetzt auch auf der Tour im Oktober hier in Köln, im Janas geliebten Palladium. <lacht>
0: <Palladiums> ne? <kleine. lacht> und
1: ähm, ja, also ich hatte Spaß. War, war ein guter Act. Ich glaube auch generell, wow, Entschuldigung, das, das war Schreibstuhl. 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 Ähm, oh, da ich direkt eine Übersteuerung hier angezeigt. Ähm, ich glaube auch generell, dass es das fürs Publikum halt einfach eine super geile Buchung war. Und war einfach eine gute Atmosphäre. Und war für mich deswegen auch eine runde show
0: Total, ich glaube, tatsächlich. Also die Band musste dadurch auch ihr Set ein bisschen verkürzen, weil es hat halt immer ein bisschen gedauert, bis dann der Strom wieder anging. Und dann haben sie auch gesagt so, ja, wir müssen irgendwie eher aufhören. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Songs sie streichen mussten. Total schade. Aber ich glaube tatsächlich, was natürlich auch verständlich ist, dass die Band es schlimmer fand als das Publikum nicht, weil das Publikum nicht noch die Songs hätte gerne gehört. Aber die Stimmung war einfach so gut und so ausgelassen. Mhm. Auch so, Die haben ja auch recht früh gespielt. Und Ich glaube, die Leute waren einfach noch so gut gelaunt und haben das niemandem böse genommen, weder den Veranstaltenden noch äh, mhm. der Band oder irgendwem und haben halt einfach versucht zu helfen, wo sie können, mit mitsingen und Stimmung Voll. machen und irgendwie versucht, dass die Situation so unangenehm und so smooth wie möglich irgendwie vorbeigeht. So
1: unangenehm wie möglich.
0: So, so wenig, oh mein Gott. <lacht> so wenig unangenehm wie möglich. Ja. Und ich weiß auch nicht, ich finde solche Momente immer passieren und kann immer passieren, aber ich wenn man dann sieht, wie das Publikum mitmacht und alles. Das ist so der Festival-Spirit.
1: Total. Und
0: daran sieht man es einfach. Mhm,
1: voll. Da haben wir auch in dem Augenblick noch dann hinterher drüber gesprochen und waren so, ja, wenn das auf einer Soloshow passiert, bin ich mir sicher, wäre die Stimmung so viel schlechter gewesen als auf einem Festival irgendwie. Ja. Da ist ja der Spirit so ein ganz anderer. Und dann, klar ist man dann in dem Augenblick so, ja, scheiße, ich hätte den Song ja lieber normal gehört. Ähm, oder die Band wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, ich hätte den Song gerne lieber normal gespielt, aber wenn halt dann irgendwie sowas passiert, was ja auch unvorhergesehen ist und das Publikum aber halt geil reagiert, dann hat es halt irgendwie auch was Besonderes. so ne? Also so, ein, so einen geilen Chor, dass so äh, Liebe zu dritt dann halt dann fünf Minuten weiter gesungen wird, hätten wir nicht gehabt, wäre alles normal gelaufen. so ne Total. Und das ist halt diese Festival Magic, weswegen ich das halt auch gerne mache, so, ne? Ja. Wenn, also auch, auch wenn mal Gewitter ist. Meistens ist es ja. ja so, wenn jetzt niemand, äh, also hier toll, toll vom Blitz getroffen wird, oder so, dass dann halt die Leute auf dem total versifften, abgesoffenen Gelände halt irgendwie zusammen irgendwie weiterfeiern und irgendwas ganz Absurdes passiert, was sonst niemand erlebt hätte. Dass man hinterher, wie wir haben ja auch schon ein paar Festivals erlebt, wo wirklich schlimmes Wetter war. Und trotzdem, ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern, dass ich mich da irgendwie schlecht gefühlt habe oder mir dachte, oh, mir ist so kalt, es ist so nass, es ist so... Äh, sondern ich kann mich da nur noch dran erinnern dass an so witzige Situationen.
0: Ja, ja, voll. <lacht> oder wenn man es ganz extrem sieht und ich möchte auf gar keinen Fall die Situation verharmlosen, ähm, aber als damals die Terrorwarnung am Ring war, was ganz, ganz furchtbar war und was ganz viel Menschen wahrscheinlich auch unfassbare Angst gemacht hat, aber trotzdem die Bilder, die daraus entstanden sind, die, wie die Menschen friedlich und ohne Panik vor allem und auf, aufeinander geachtet haben, wieder zurückgegangen sind zum Zeltplatz und gesungen haben, als kann uns keiner nehmen und das ist die mhm. Verluste am Leben so. Das ist halt einfach, ich glaube nicht, dass, dass so viele Menschen, die auf einem Fleck sind in einer Masselveranstaltung, diese Reaktion auf so eine Nachricht hätten, mhm. wenn es nicht ein Festival wäre. Ja. Also wenn du da auf einem Jahrmarkt bist oder auf weiß ich nicht, einfach nur eine Innenstadt von einer Großstadt in Deutschland oder so, glaube ich nicht, dass sowas so friedlich und so geordnet ablaufen könnte auf und das ist Fall. halt einfach die Festival Magic.
1: Und deswegen lieben wir das alles so und deswegen machen wir darüber einen Podcast. Und ich weiß nicht wie, aber danach war das Problem irgendwie gelöst. Ja. Also die Leinbeine waren danach aus. Ich weiß nicht, ob die irgendwie was runtergefahren haben von der Belastung, ich vermute es mal.
0: Ich habe gerade eine richtig blöde Frage. Waren die den ganzen Tag aus?
1: Ähm, nee, bei den Orsens hinterher waren sie wieder an. Aber ja, bei den ja. waren sie dann aus. Okay. Also, wir haben auch gesehen, dass hinterher noch ein paar ähm, das sind also, jetzt zu viel darüber geredet, aber das sind ja noch Leute da, waren, die auf jeden Fall daran gearbeitet haben hinterher, irgendwelche Dienste. Ich weiß nicht genau, ob das mit der Verleihung und so da läuft, aber da kam auf jeden Fall noch äh, externe Hilfe dazu. Aber ja, man hat das Problem auf jeden Fall in den Griff bekommen in der Pause zwischen den beiden Bands. Und äh, gut, Leoniden hatten dann keine Leinwände. Wobei man auch fairerweise sagen muss, Leinwände auf einem Festival der Größe von Green Trees sind wirklich ein krasser Luxus. Ich war richtig überrascht, also, dass
0: es überhaupt ja, war hier gab. Also du siehst
1: auch so auf jeden Fall super gut. Und die waren bei den Leoniden dann aus. Das war aber auch, glaube ich, der einzige Act, wo das so war. Also Orsons hat auf jeden Fall wieder Leinwände. Hm. Und äh, dann waren die Leoniden. Ich habe sie ja schon zwei, dreimal erwähnt.
0: Achso, wer war da? Äh,
1: ich glaube, die Leoniden haben als nächstes gespielt. Okay. Aber wir haben die Leoniden das erste Mal... Ähm, Wen? <lacht> die Leoniden aus Kiel. <lacht> ähm, mit der äh, temporären Bassistin ja gesehen. Oh, Tatsache. Also nicht, dass es jetzt so also krasser Unterschied wäre, aber ähm, ein, ein, ein Leonide ist ja aktuell ähm, leider aus gesundheitlichen Gründen... Ausgefallen, gute Besserung an der Stelle. Wir hoffen, er kommt bald zurück. Ist aber auch als temporär kommuniziert worden. Mhm. Und deswegen ist er gerade äh, eine Auswärtsbassistin, äh, die liebe Marike, habe ich herausgefunden, heißt sie, am Start. Und die hat sich dann nahtlos eingefügt. Total. Weil Leoniden leben ja vom Vibe.
0: Vom Vibe, vom Vibe. Auf jeden Fall, da ist immer was zu gucken. Das ja. ist super unterhaltsam, sich die anzugucken, anzuhören, alles. Und wir standen äh, quasi auf der Seite von der Marike. Und ich meinte hinterher, die ist einfach sehr unterhaltsam auch anzuschauen. Voll, ja. Also macht total Spaß, ihr beim Spielen zuzugucken. Die <lacht> fetzt Die, die fetzt ordentlich. Passt total zu der Band. Mm -hmm. Also, ähm, Ja, voll. Richtig cool.
1: Ja, was soll man zu einer Leonidenshow auch noch sagen, ne? Wir haben jetzt ja auch schon öfter gesagt, dass wir die mega gut finden. Ich, äh, meine Meinung hat sich auch nicht verändert.
0: <lacht> ja, voll.
1: Ja, weit ultra geil. Ne? Du hast doch wieder total gemerkt... Das ist einfach eine Band, die kannst du, glaube ich, überall hinstellen. Die legen da los und selbst wenn du die nicht kennst und vielleicht auch wenn du die nicht mehr so magst, es steckt einfach an. Total. Mega geile Atmosphäre. Die wissen einfach, was sie tun. Man merkt, dass die im Jahr an 365 Tagen wie 380 Konzerte spielen und dass sie einfach das in ihrer DNA so drin haben.
0: Das ist halt einfach eine Band, die ist fürs Live-Spielen geboren. Und auf eine Art auch fürs Festival spielen finde ich. Weil wie du schon meintest, selbst wenn man die nicht Voll. kennt oder vielleicht nur ein, zwei Songs kennt oder so, die reißen halt einfach mit.
1: Das ist halt auch so catchy, ne? Ja, das ist Also catchy. ich würde halt, wenn ich ein Und Festival... Und
0: sympathisch. Ja,
1: genau, sind auch übel sympathisch dabei. Aber wenn ich ein Festival hätte, ich würde sofort Leoninen buchen. Toll, ich weiß so,
0: okay, krass, Leonin auf jeden Fall. Ja, safe. Vor allem, also dafür auch, wie... Also tatsächlich sind sie ja mittlerweile schon ganz gut gewachsen im Vergleich zum Anfang, aber sind jetzt ja auch nicht die Riesenband überhaupt, und ich ja. glaube, für, für das, was sie ziehen und auch für den Ruf, den die weg haben in der Branche, unter, also unter den regelmäßigen Konzert- und Festivalgängern mhm. ziehen die halt ungemein für das, was sie wahrscheinlich kosten. Also sind es wieder so Spekulationen. Ja, spannende Information. Würde ich jetzt einfach mal in ja. stellen. Wenn
1: jemand mehr darüber weil ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. <lacht> ähm, ja, nee, glaube ich jetzt prinzipiell auch. Ja, voll spannend. dass diese Da sind wir auch im Start. Haben, hab ich das schon mal gesagt? Palladium Leoniden Leoniden. Ja, du hast
0: irgendwas gesagt, das mit Palladium. Ich finde ja, Palladium stimmt. ist so toll. True. Hab ich euch mal ja. gesagt.
1: <lacht> ja, also falls ihr da auch da seid, sieht man sich ja. Und dann gab es das große Finale die ostens Und ich sag, wie es ist, ich habe einiges erwartet und meine Erwartungen wurden mega übertroffen.
0: Voll. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, 2019, das letzte mhm. Festivaljahr vor Corona, Hurricane, haben die ostens gespielt auf der Blue Stage und da habe ich schon recht früh, ich weiß, das war einer der ersten Acts, den wir an dem Tag geguckt haben, gefühlt. Mhm. Und äh, im Nachhinein habe ich gesagt, bei unserer, unserem Nachbericht, das war mein Festival-Highlight für so eine 16-Uhr-Band oder so, war das schon auf jeden Fall ein Statement und habe mich dann im Nachhinein die ganze Zeit gefragt, lag es daran, dass ich sehr betrunken war. Nicht, dass die nicht gut wären, ne? aber dann nimmt man die alles noch mal ein bisschen anders wahr. oder war waren die wirklich so geil. Und hab, hatte auch so ein bisschen vergessen, wie gut ich die fand. Und jetzt weiß ich alles wieder. Es hat einfach alles auf einmal wieder Sinn gemacht, weil es war einfach mega gut.
1: Voll. Also irgendwie, ich hatte total Lust drauf. Und ich wusste auch, es wird gut. Aber als es dann losging... Und das haben sie auch selber hinterher, also hinterher, im Verlauf des Abends gesagt, so nach Motto jetzt frei zitiert, ihr wisst schon, dass es heute Abend nur so geil ist, weil ihr so gut drauf seid. Und ich habe mir das wirklich abgenommen, dass das für die, und das haben sie auch gesagt, eine der besten Shows des Sommers war. Weil das Publikum war so geil irgendwie. Mhm. Also es hat, es hat so Spaß gemacht. Ich hatte wirklich mehrmals und die Orsons sind ja, also die Orsons haben auch emotionale Songs, aber es ist in der Regel keine Band, die du auf eine Stunde Show guckst und Gänsehaut bekommst, weil jetzt was Ultra-Emotionales passiert. Und ich hatte trotzdem mehrmals Gänsehaut, weil ich die Stimmung so geil fand, aber bei so ein bisschen Party-Tracks. was wirklich selten passiert. Und da dachte ich teilweise, das ist ja crazy. Und also hast es auch denen angemerkt, dass die wirklich überrascht davon waren, wie geil es war.
0: Total. Vor allem, also ich habe das Gefühl so, also es sagt ja jede Band ihr seid so geil mhm. und so. Weil man hat denen das richtig krass abgenommen. Die haben das so gemeint, ja. Voll, ich hatte das Gefühl, da hatten teilweise Tränen in den Augen. so Ja,
1: und ich habe auch gerade, also auch Tour hat das mehrmals gesagt. Und das ist, glaube ich, wirklich niemand, der sowas vor sich hin blubbert irgendwie. Mhm, ja. Ja, also das war, das war wirklich, ja.
0: Ich fand, das ist ein krasses Statement zu, zu sagen, so ja, ihr wisst schon, mhm. das machen nicht gerade wir, ihr seid das. Also ja. wir, wir tun auch unser Bestes und so, aber Stimmt, ja. so ihr habt gerade die geilste Zeit, weil der Typ und neben euch und das Mädel neben euch gerade die geilste Zeit hat. Und oh, der ja. vor euch und hinter euch und alle so, ne. Und es ist eigentlich total... Ja, das, was Konzerte und Festivals auch verkörpern und was auch total stimmt, ne? weil wenn man mal bedenkt, die Band kann noch so geil sein, wenn das Publikum scheiße ist und alle nur stehen und einfach nur klotzen, hat niemand eine gute Zeit. Und dass es mhm. so ein wichtiger Part ist, ist, das wird einem ja nie so gesagt, aber es macht einfach komplett Sinn. Und in dem Moment war ich so, ah ja, stimmt, voll die nee. krasse Erkenntnis. Wir wir, wir tun ja alle gerade unser Bestes. Also die ja. Band sowieso, die macht einen mega geilen Job, aber jeder gibt gerade alles, was er kann. Ja. Für diesen Moment.
1: Voll. Und war auch mehr gute Setlist, eine gute Mischung aus auch etwas älteren Sachen, also etwas älter, aber im Vergleich und auch ein paar neuen Songs. Ich vermute mal, dass da auch zeitnah zumindest irgendwie ein Album angekündigt wird. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Haben auch gerade keine aktuelle Tour geplant, deswegen hoffe ich, das war nicht das Erste, was ihr danach gemacht habt, zu gucken, wann die das nächste Mal in der Nähe von Köln sind. Äh, gerade gar nichts so auf dem Schirm, deswegen glaube ich, dass da vielleicht im Frühjahr noch oder so irgendwas kommt. Aber wir haben eben noch darüber geredet, auf welche Konzerte wir uns im Frühjahr potenziell freuen, ja. die noch kommen könnten. Vielleicht kündigen die ja eine Tour an, dann wäre ich auf jeden Fall am Start. Tatsächlich Und noch
0: nie auf einer Solo-Tour gesehen. Ne? Stimmt,
1: ja. Re relativ regelmäßig auf Festivals. das ist relativ regelmäßig? Aber zwei, dreimal schon. Aber ich wäre auf jeden Fall auch safe am Start. Ja, also kann ich wirklich jedem empfehlen, hat super Spaß gemacht. Außen oh, sowieso eine geile Mischung. Vier voll unterschiedliche Typen, die es aus irgendeinem Grund schaffen, zusammen richtig geile Musik zu machen. Und auch schön, da hat jeder irgendwie so seine Rampenlicht mal gehabt. So, mhm. Dann gehen nochmal zwei, drei Leute runter für ein, zwei Songs. Aber funktioniert irgendwie. Also das war ein richtig, richtig nices Ende für den Tag. Total. Ja. Und dann war der Samstag.
0: Ach, dann der Sonntag, aber ja, schon ist der Donnerstag, ja. Freitag, Samstag. Genau, aber du weißt, was passiert, wenn, äh, wenn wir einen Tag zu Ende erzählt oh, haben, oh, oh, oder? ja. Okay, ich schaue mal kurz auf meinen kurzen Zettel, äh, meinen schlauen Zettel. mal kurz. Ich, <lacht> ich schaue kurz auf meinen kurzen Zettel. kurz. Für drei Zettel schlaue auf. Fragen. Okay, gut. Dann mache ich mal so weiter, dass ich dich frage. Green Juice. Mhm. Der Name sagt ja schon Saft. Und Saft schreit ja quasi Frucht.
1: ja. Mango. Wenn,
0: wenn das Green Juice Festival <lacht> eine Frucht wäre. Oh. Welche Frucht wäre das Green Juice Festival? Ah, das wäre
1: natürlich gebiased, weil Green drin vorkommt. Deswegen habe ich jetzt sofort an Na Apfel ja, gedacht. Ja,
0: aber ist doch auch ein Statement.
1: Ja, so ein Granny Smith, ist das dieser grüne Apfel? Heißt er ja so?
0: Sind die grün? Sind die grün? Ich mein Oder sind nicht. die rot?
1: Nee, ich mache mein was anderes. ne.
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, Granny Smith sind so rot. Ich wünsche mir jetzt gerade die Apfelsorten googelt. Nee, die grün, ah. ja.
1: Ursprung in Australien, ein zufallssämling von Maria. <lacht> Maria Ann Smith in Eastwood Sydney entdeckt. Okay, ja, doch, da bin ich jetzt auch wahrscheinlich wegen des Denars-Namens. Ja, aber ich mag auch Äpfel und ich mag das Green Juice, von daher. <lacht> ich
0: meine, das passt dir wie Arsch auf einmal. Voll, ja. würde ich sagen.
1: Ja. Und dann ist der Sonntag gestartet mit einem Schock. Nee, wobei, das war, glaube ich, schon Samstag. Doch, das wussten wir schon Samstag. Und zwar im Februar war leider abgesagt, ah, ja. auf die wir uns wirklich sehr gefreut haben. Und aber relativ geil gelöst, es war scheinbar so, dass die Band Rogers routenmäßig an dem Tag an Bonn vorbeikam oder zumindest es einrichten konnte. Und ich habe dann das Festival sogar an dem Tag eröffnet, oder?
0: Genau, ich glaube, die haben wahrscheinlich abends woanders gespielt in der mhm. Nähe und hatten dann irgendwie mittags noch Zeit, konnten deswegen nicht eins so, zu eins ja. den Phil Buriva slot übernehmen, der nachmittags gespielt hätte ja. und haben dann quasi eröffnet, sodass der Rest des Lineups einmal nach hinten geschoben wurde. Ja.
1: Also die haben super, also für, für die Verhältnisse viel zu früh gespielt eigentlich, ja, aber total. eigentlich ganz geil. Und ich glaube auch, also auch im gemessen an den anderen echt so zum Beispiel mit Ängst oder Kind kaputt passen, ähm, Rogers auch mega rein. Also eigentlich einen ganz geilen Ersatz gefunden, super kurzfristig. Und aber da haben wir uns natürlich ganz kurz geärgert, weil Februar ausgefallen ist.
0: Ja, hat man Fall gern gesehen. Ja.
1: Aber gut, wird nicht die letzte Gelinger gewesen sein, vermute ich mal. Und so startete der Tag für uns, hätte er aber auch so, äh, <lacht> mit Mia morgen. Yes. Yes, Mia
0: <lacht> Mia! Ja. ja, schön war's.
1: Schön war's, wie immer. Unsere kleine.
0: Süßmaus.
1: Süßmaus, ja. Irgendwo zwischen NDW, Synthpop, Gothic, Pop und Heavy Metal.
0: Ja. ja, einmal alles.
1: Einmal alles, bitte.
0: Hatten wir schon im Ankündigungsbericht irgendwie darüber geredet, dass super viele popkulturelle Einflüsse aus allen möglichen Genres. Und äh, eine ganz, ganz tolle Bühnenpräsenz, finde ich. Ja. Eine ganz sympathische Band dabei. Und macht einfach Spaß zuzuschauen und zuzuhören. Total, und wir sind ja. große Fans.
1: Total. Und wenn ihr auf ihren Instagram geht, dann findet ihr da ein Bild von ihr mit einer Rose in der Hand. Die war von uns.
0: Und von wem die noch war, das erfahrt ihr gleich. Das
1: erfahrt ihr gleich, ja. Und äh, ja, also war eine super gute Show. Kann es jedem empfehlen. Ich habe bei der immer mega Spaß. Haben wir jetzt dieses Jahr auch relativ oft schon geguckt. Hat jetzt oft gepasst zum Glück. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Und dann kam tatsächlich unser absolutes Highlight.
0: Ja, auch die Band, sagen. auf die ich mich am meisten gefreut habe, mhm. schon im Voraus. Aber es war ein Close Call, weil ich mich auf ganz, ganz viele Bands ganz, ganz doll gefreut mhm. habe. Bezugsagend.
1: Ich will, ich will sagen, ja. Es waren die Blackout-Problems. Yes. Ehe immer geil. Was uns sehr zugute kommt, weil wir hatten, warum auch immer, jahrelang den Struggle, dass die einfach komplett an unseren Wohnorten vorbeigetourt haben. Oder immer so, dass wir nicht hinkonnten. Und wir haben die wirklich bis dieses Jahr, glaube ich, echt unfassbar selten nur gucken können, obwohl wir die schon total lang richtig geil finden. Total. Und jetzt fällt es uns die ganze Zeit regelmäßig in den Schoß und wir haben sie jetzt dieses Jahr, glaube ich, zum dritten Mal gesehen und sehen sie aber auch noch zweimal. Also irgendwie, es läuft ja. richtig rund aktuell.
0: Und die Male, wo wir sie gesehen hatten, waren immer nur so ganz weirde äh, Situationen. Ja. so. Beim Hurricane auf irgendeinem Sponsortruck, wo ja. irgendwie ganz wenig Menschen waren. Oder
1: bei irgendeinem Unifest, wo es furchtbares Wetter war, wo auch super wenig Leute waren deswegen.
0: Genau, aber irgendwie nie so bei so einem ganz normalen, geilen Konzert ja. von denen. Und irgendwie seit diesem Jahr sind wir wieder oder pace, ja. was da nie könnte, dass wir in Köln wohnen. Ja. Eventuell ist das ein Grund.
1: Ja. Aber jetzt läuft rund. Ja. Und wir haben auch noch ein paar Dates dieses Jahr mit ihnen. Also man könnte sagen, wir sind vielleicht black Pops -up pop ultras Eventuell. Aber wirklich, ähm, jetzt alles mal hier... Fan, Boy und Girltum beiseite. Das ist einfach eine ultra krass geile Band, die richtig geile Genres mischt, ultra smart schreibt und vor allem eine unfassbar geile Live-Präsenz hat. Also wirklich, also man kann die, also kann mir keiner erzählen, dass man die live anguckt und keinen Spaß hat. Weil was ja. da passiert, wirklich, also ich liebe das.
0: Voll. Wir waren danach so richtig schock, einfach so richtig so, what the fuck? wie krass sind die bitte? Ich meinte so, die, die wissen gar nicht, wie gut die sind. Die sind so krass gut und die sind so viel zu klein. Die sind so zu klein. Ich verstehe das nicht. Die müssten mindestens so bekannt sein wie die Leoniden ja, für, aus, für ihre Live-Shows. Ja, auch weil die, die Leoninen sind bekannt ja, für die, die Live-Shows. Und ich finde, die Blackout-Problems müssten genauso bekannt sein für ihre Live-Shows. Es sind andere Live-Shows als bei den Leoniden, es ist ein anderer Vibe, aber es ist so mhm. krank geil auch. Ja,
1: also wirklich, was da los war, <lacht> also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, sich die anzugucken, wer irgendwie Alternative Rock mag. Vor allem, wenn er ein bisschen mit elektronischen Einflüssen gemischt ist, aber auch ein bisschen progressiv. Ähm, mega. Also musikalisch richtig großes Kino. Auch immer noch irgendwie cool. Also schade, der Schlagzeuger von denen ist leider nicht mehr dabei, der ursprüngliche. Aber jetzt ist der Schlagzeuger dabei, der vorher bei Heiß Kalt gespielt hat. Was irgendwie auch irgendwie geiles Crossover ist, weil wir Heißkalt ja auch irgendwie cool fanden. Früher ziemlich und ähm, ja, also wirklich, das war, war für mich der beste Act des, äh, des Wochenendes Performance mega geil, Z ist mega geil musikalisch eh top Publikum richtig geil und es war wirklich, keine Ahnung, wir haben die gespielt eine Stunde mhm. wirklich Eskalation dann ist er da irgendwie übers Publikum, wo Stage Dive, bis zu der Tribüne rüber, dann da wieder runtergesprungen, wieder zurück im Stage äh, es gab ein ähm, Circle Pit um den Tonturm herum äh, war das noch passiert? Teil dann ist ja
0: noch die, die halbe Bühne hochgeklettert, aller Campinos da äh, einfach.
1: Dann im Publikum teilweise Songs gespielt. Also du kannst, du kannst wirklich nicht meckern. Ne? Also da wirklich voll, volles Programm.
0: Deswegen einiges.
1: Und äh, ja, love it.
0: Total. Und hier, wir haben ja gerade von der Rose geredet. für mich. Äh, die Blacker Problems haben als Logo für fürs aktuelle Album ähm, eine, eine Rose. Und dann hat sich das so eingebürgert, in, im Fandom glaube ich, dass dass Menschen denen einfach Sträuße, Blumensträuße mit Rosen mitbringen, was ich total cute finde. Und äh, die wiederum äh, werden dann auch weitergegeben ans Publikum und an die Fans. Und wir konnten auch eine ergattern, die wir dann an Mia weitergegeben haben. Das heißt, es war die Wanderrose des Tages. <lacht> äh, genau, jetzt haben wir eine Bachelorette geschaffen, bei Nia ja. quasi, mit der Rose von den Blackout Problems.
1: <lacht> genau. Ja. Und danach sind wir mal kurz auf den Zeltplatz zurückgesprungen. Kurz Energie tanken, kurz frisch machen. Es war auch sehr, sehr heiß an dem Tag. Deswegen war das auch nötig. Da haben wir wirklich zwischen den beiden Bands immer Haare gewaschen und Zähne geputzt. Ja, so Zähne Aber im Eiltempo mit dem Dosen in der Hand. Und ähm, dann kam Le Grand Final. Wir waren nicht so ganz sicher, was uns erwartet, weil wir die Bands alle allererste Mal live gesehen haben. Und zwar war das äh, die sogenannte Antilopen Gang.
0: Ja tatsächlich haben wir ähm, nicht so viel erwartet und haben sogar im Voraus gesagt, dass es ein bisschen schade ist, dass die allerletzte Band, äh, Band des Festivals, dass wir die nicht so gut kennen und gar nicht so wissen, ob wir das überhaupt cool finden und so. Weil man hofft ja dann auch immer, dass die letzte Band so ein kleines Highlight ist. Und ich muss sagen, ich haben mich wirklich total positiv überrascht. Mhm, weil ich, ich hatte gar keine richtige Ahnung von denen, außer dass ich wusste, ja, okay, die machen halt Hip-Hop. <lacht> ich wusste zum Beispiel null, dass die so politisch sind. Also es ist wirklich eine sehr, sehr politische Band. Was ich total positiv finde und richtig smarte Texte dabei. Und weiß nicht, ich war dann einfach in dem Modus, dass ich so krass zugehört habe auf die Texte. Und ich musste richtig oft zu so schmunzeln oder lachen mhm. bei irgendwelchen Lines. Das fand ich total gut. Und ähm, ja, ich war einfach positiv überrascht.
1: Ja, voll. Also, ich hatte so ein bisschen auf dem Schirm. Also, ein bisschen. Ich wusste, dass sie so politisch sind. Aber ich hatte halt so stilistisch das nicht so ganz auf dem Schirm. Und was vor allem geil war. Ist, dass die auf dem letzten Album quasi so eine Bonus-EP gemacht hatten, dass sie, wo sie die Songs so in so ein bisschen punkigen Gewand gespielt haben. Und das hatten sie live auch richtig oft gemacht, dass sie dann, ähm, also sie hatten auch die klassischen Hip-Hop-Songs, aber haben auch einige in diesen anderen Interpretationen gemacht. Und das hat mich ja voll angeschoben. <lacht> das ging mir sehr gut rein. Und äh, ja, würde auch meinen, dass ich habe auch extrem oft. Einfach so konzentriert Texte angehört, was man ja Live selten hat, wenn man die Bands ja oft kennt, zumindest. Und hatte auch öfters Moment, wo ich mir dachte: So, ja, geiler Text einfach. Ja, irgendwie. voll. Und äh, ja, davon wollen wir auch auf jeden Fall was unter, unter Pavillon werfen. Genau. Der Song?
0: Wünschte was? Nee. Wünsch dir nix, Wünsch dir auch auch nix. Mal? Entschuldigung, oh, peinlos. Nee. Das ist nur, weil ich deine Schrift nicht lesen kann.
1: Das kann man schon erkennen. Ja, genau, aber den fand ich jetzt zum Beispiel sehr gut. Das waren viele gute Songs. Also ich war wirklich positiv überrascht. Und wir haben hinterher, als es fertig war, noch gesagt, ah ja, oh ja. Und wenn, wenn die nochmal auf dem Festival schwimmen, wo wir sind, haben wir dir schon nochmal nicht gucken können, weil irgendwas anderes war. Dann würden wir sie jetzt vielleicht mit Nachdruck nochmal aktiver versuchen irgendwie anzubauen.
0: Ja, total. Also vorher hätte ich drüber hinweg geguckt, ehrlicherweise. Ja, jetzt denke ich auch. mir so, ja, wenn wir Zeit haben, warum nicht? Ja. Aber was ja. ich da halt noch richtig cool fand, wir standen da ein bisschen weiter hinten und hatten ganz, ganz viele Familien um uns rum und ich glaube auch allgemein, dass das so als kleines Festival eins war, wo viele Eltern auch mit ihren kleinen Kindern hinkommen. Mhm. Ähm, bei den Blackout Problems könnt ihr mal auf Insta gucken, da gibt es Videos von, der, von dem Konzert, wo einfach so ein ganz, ganz kleines Mädchen auf den Schultern von ihrem Vater ist und der Sänger von den Blackout Problems Stage steift einfach so an diese Mädchen vorbei und sie rockt <lacht> einfach nur ihr Leben und ich finde das ganz, ganz süß. Auf jeden Fall bei der Antilopengang stand links neben uns auch eine Familie mit zwei Kindern, ein Mädchen und ein Junge und der Junge, wie alt mag der gewesen sein? Boah,
1: 7, 8, maximal. 7, 8,
0: vielleicht. Und dann kam der, der bekannte Song der Fick, Fick die Uni. Uni. Und ich sag mal so: Das Wort Fick die hatte schon irgendwie erkannt und fand das sehr, sehr cool.
1: Hast mega und abgegangen. Und der ist so <lacht> abgegangen,
0: komplett gefilmt, einfach richtig so mit den Armen und Kopf und fand es einfach heftig geil. Ja. Und ich weiß ganz genau, wie der am nächsten Tag in die Schule gegangen ist. Ja. Oder am, sowas, am nächsten ey. Schultag. Oh. Nach den Sommerferien, da müsst ihr mir schon einen Aufsatz schreiben, was habt ihr in den Sommerferien gemacht? Und Fick ja, ich habe die Band gesehen und die haben den Song gespielt, Fick die Uni. Und dann gibt es erstmal richtig Stress mit ja. den Eltern, warum der denn so eine Musik hört. Und er hatte noch eine kleine Schwester dabei, die fand es auch richtig ja, das geil, die geil. ist auch voll abgegangen. Und ich finde das ja so süß, ne? Ja. Kinder, die cool sind auf Konzerten, ist einfach das Beste.
1: <lacht> ja, und damit war unser Green dann durch. Aber ein sehr gelungener Abschluss.
0: Total. Ja. ja.
1: Aber wir haben auch
0: da noch mal eine Nacht geschlafen im, ja. auf dem Zeitplatz. Und da wollten wir noch was von erzählen.
1: Also es ist eigentlich auch relativ kurz erzählt, die Geschichte. Aber es war bemerkenswert, weil wir besuchen jetzt ja seit zehn Jahren Festivals. Und auch teilweise mehrere im Jahr, seit einigen Jahren mittlerweile. Und das habe ich noch nie gesehen. Kann ich mit gutem Gewissen behaupten.
0: Und das auf einem Festival, was total... Ähm, friedlich ist das falsche Wort. Was total...
1: Ich hab's da nicht kommen sehen, sag ich mal. Ja,
0: genau, ne? Ring und Hurricane, also so die ganz Großen ist ja schon mal noch eine andere Art der Eskalation. So und auf diesem kleinen tausend mann zeltplatz es war halt immer recht ruhig. So, es war Party, mm. aber es war jetzt auch nicht so, dass man dachte, jetzt läuft hier irgendwas aus dem Ruder. Und wir saßen ganz entspannt vor unserem Zelt, haben noch ein Feierabendbier quasi ja. getrunken und so in der Gegend rumgeschaut.
1: Und stell doch mal die These auf: sowas hat auch das Open Flair und das Rocketed vielleicht noch nicht gesehen. Klar. Oder zumindest noch nicht so oft.
0: Ja, auf jeden Fall, der Zeltplatz war in, in Blöcke geordnet, würde ich sagen. Es ja, gibt ja, quasi ja viereckige Felder, die jeweils von, von Wegen umrandet ja. waren. Und dann haben wir quasi über das Feld vor uns geschaut auf die andere Seite und da waren dann so, wie viele Menschen uns gewesen sind?
1: Oh, 10 bis 15, würde ich sagen.
0: 10 bis 15 Menschen, die auf einmal ganz krass losgerannt sind, so als ob sie ein Wettrennen machen. Ja. Und ich dachte so, okay, krass, da machen Leute ein Wettrennen, passiert. Warum auch immer. Und dann sind sie weiter weitergerannt, so zwischen den Zelten hat man sie gesehen. Ich dachte so, irgendwie... Also es war
1: quasi so ein, ein, ein Block von uns entfernt, dass man zwischen den Zelten immer wieder mal Personen gesehen hat, aber jetzt noch nicht so scharf gesehen hat.
0: Genau, und ich dachte mir so, sind die nackt? Und habe das, glaube ich, auch zu dir gesagt. So, ey, wie das, wenn ich dann... Und du noch so, nee. Auf keinen Fall. Nee. Als ob. Und dann sind die quasi um den Block gerannt und waren dann... sind dann eingebogen auf unseren Weg, wo wir halt gerade saßen an unserem Zelt. Und das waren einfach 10 bis 15 splitterfasernackte Menschen. Also die Männer waren splitterfasernackte. Ich glaube, die Frauen hatten noch äh, Unterhosen an. Ja. Aber ansonsten sind die sind einfach einmal um den Block gejoggt, aber auch mit einem richtigen Speed dabei. Irgendwie ja. ja, begleitet von Jubel von sich selbst und von den Leuten, von die den das halt Leuten gesehen oben, ja. haben. Aber das Geilste war noch, als sie dann bei uns den Weg einbogen, stand da gerade ein Ordner mitten auf diesem Weg, der gerade, keine Ahnung, irgendwie Kontrolle gemacht hat auf dem Zellplatz. Die kamen entgegen und er hat einfach nur versucht, das zu stoppen. Hat aber gefühlt nach zwei Sekunden aufgegeben, weil ich so dachte, so was ist so gerade mein Leben? Was passiert hier?
1: Weil man hat sich wahrscheinlich gedacht, was soll ich tun? Ja,
0: du hast ihn das im Gesicht angemacht, dass ich so dachte, what the fuck is going on? Irgendwie, ich hatte auch so das Gefühl, so auf diesem ganz, ganz friedlichen Festival war das einfach, einfach ein bisschen zu crazy für ihn gerade. Er konnte es gar nicht fassen. Dann sind die <lacht> vorbeigerannt, wieder zu ihrem Startpunkt zurück, haben sich da wieder alle angezogen. Das war dann die Aktion. Und der Ordner ist nur zurückgegangen zu seinen Ordnerkumpels. Man hat so gesehen, wie er noch mit ihr geredet hat und da wahrscheinlich meinte so, ja, habt ihr gerade gemerkt, was da passiert ist, what the fuck?
1: Ich die waren auch mal da hinterher bei der Gruppe, also sind auf jeden Fall hingelaufen mit ah, drei ja, Leuten okay. noch, aber da war natürlich der Spuk auch schon wieder vorbei. Also haben
0: wir nichts Verbotenes gemacht, ne?
1: Ja, äh, ja, ja, ist das verboten? Ist in, rennt verboten? Zweifel, das ist es ist ist eine Erregung verboten? öffentlichen Ärgernisses, aber ja. es war Erregung öffentlicher Freude eigentlich in dem ja, Augenblick. Ja,
0: voll, ich fand es einfach richtig funny.
1: Ja, war auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: Voll. Besonders irgendwie, der, der Zellplatz war schon so halb am, am Schlaf. Also ja, war, das war der Schlaf, das war total Abend, ne? ruhig. Ja. Und ganz, ganz gesittet. Und dann passiert das. Ich fand das super. Und ich würde gerne wissen, wie es dazu gekommen ist.
1: Nacktalarm, ey.
0: Nacktalarm. <lacht> Nacktalarm am Green Juice. Oh mein Gott, so könnte die Folge heißen.
1: <lacht> Wenn wir so Clickbait-Leute wären, ja, würde das passieren. Ja, das ist mir mega. Aber es sind wir natürlich nicht. Oder? Ach, ich finde es aber
0: toll. <lacht> Jetzt mir, ich finde unsere Titel auch manchmal ein bisschen zu langweilig. Was sollte man das ja. einführen?
1: <lacht> dann ja die Klicks mal richtig hoch. Ja. Naja. Ähm, ja, das war so das, das der endgültige Highlight des Abends dann, als es dann äh, vorbei war. Und dann irgendwann gab es noch am nächsten Morgen, aber ein Ohrwurm des Wochenendes, der Ach. sich äh, zumindest mir vorher nicht erschlossen hat. Aber während wir am nächsten Morgen abgebaut haben, lief die ganze Zeit aus einer Ecke ein Song. Und der war dann so catchy. Dass er auch irgendwie nicht so richtig nerven konnte. Und deswegen finden wir, ihr solltet Teil dieses Orwums sein. Und deswegen ähm, liegt jetzt unter dem Pavillon dieser Song. Und weil du den Namen auch eingeführt hast, kannst du ihn jetzt gerne auch mehr vortragen.
0: Genau. Und das ist, ich, ich sage ich sag bestimmt ein Teil davon falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist äh, Roy Bianco und die Abruzzanti Boys <lacht> mit Quanta Costa.
1: Quanta Costa. Hört es euch an, das ist ein derber Orwum. Und ich finde, wäre nicht schon hier. Hier, von Flipper, äh, leider Leila, so, die Flippers. schon <lacht> die Flippers. Gewesen hätte das auch einer der parkplatz der zeltplatz äh, parkplatz Der parkplatz, what the fuck? Der, die der, parkplatz, der, parkplatz der Saison werden können. Äh, vielleicht können wir uns schon mal das nächste Jahr mitnehmen.
0: Ich glaube, genauso sind die Flippers auch entstanden, weil die haben einfach auch diesen äh, Quanta Costa-Song, locker anderthalb Stunden durchgehört. Ja, immer wieder. Und dazu lauthals mitgegrölt, dieses Camp. <lacht> und des Morgens am Abbautag, die hatten einfach noch so eine geile Stimmung. Die haben, Spaß, die haben auch ja. einfach nicht abgebaut. Und ich dachte, ich einfach, ja, wir machen noch ein bisschen weiter. Finde ich gut. Am Anfang hat es genervt und irgendwann waren wir so, Quanta Costa oh, die, die Liebe. Liebe.
1: <lacht> das war wirklich, wir sind aufgewacht, haben kurz gechillt, haben abgebaut, alles zum Auto getragen und sind losgefahren. Die haben immer noch gesungen. Ja. <lacht> wirklich schon diesen Song. Ja, ja das war dann Le Grand Final. Ja. Was ist dein Fazit?
0: Mein Fazit. Ganz, ganz toll. Also ich, okay. äh, ich muss sagen, ich liebe ja auch die großen Festivals mit drei Bühnen und Bühnenwechsel und tausend Millionen Acts und ganz, ganz viel. Aber es tut auch mal gut, einfach so ein bisschen seinem Lieblingshobby nachzugehen, aber dabei so ein bisschen zu entschleunigen, würde mhm. ich es fast nennen. Und äh, dementsprechend, ich fand es ganz, ganz toll organisiert, das müssen wir vielleicht nochmal sagen. Ja. Ähm, vom Zeltplatz, wo wir, oh, wir, ja, ja, wir ja, mussten stimmt. nicht. Das war großartig. Also es gab nur Dixies, was ich vollkommen in Ordnung finde. Ich brauche keine festen Toiletten. Wir mussten nicht einmal anstehen. Die Dixies wurden so oft gereinigt, wie ich das noch nicht mitbekommen habe auf dem Festival. Also da war nie ein Berg drin oder irgendwas. Ich, ich dachte mir unnormal oft, ich bin gerade die Erste, die auf dieses Dixie geht, weil die so oft gereinigt wurden. Es gab Seife an den Waschbecken immer, immer die ja. vom Veranstalter dahingestellt wurden. Ähm, es gab einen kleinen Frühstückswagen. Wie gesagt, Parksituation war super äh, also ich fand die Orga ganz, ganz toll, auch auf dem Gelände, jetzt bis auf diesen kleinen Zwischenfall, dass die Bezahlung nicht funktioniert hat, okay, passiert, aber wie gesagt, man konnte immer nach vorne gehen, es gab genug Essensauswahl, Auswahl, Getränke, Auswahl, ähm,
1: Stimmung war auch immer mega Stimmung gut.
0: war super.
1: Geile Bands auch gebucht.
0: Ja, total nach unserem Geschmack gebucht, das haben wir schon mal <lacht> gesagt. Von daher würde ich sagen, wenn das Line-Up für uns einigermaßen stimmt, und selbst wenn es nur halb stimmt, auch einfach, weil es von uns jetzt nicht so weit weg ist und wir jetzt nicht so einen heftigen Struggle mit ja. der Anreise haben, glaube ich, würden wir das immer wieder machen. Oder? Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir hoffen, wir dürfen wiederkommen. <lacht> <lacht> nee, aber auch auf jeden Fall. Also die Orga vom Camping alleine, also auch vom Gelände war es top, aber vom Camping, die war so geil. Und ganz ehrlich lieber, das ist so ein kleiner Faktor, aber es ist so ein Ding, dass es immer Seife gab, auch jetzt halt gerade auch immer nochmal besonders wichtig, finde ich, oder dass man auf dem Klo einfach nicht warten musste. So, Da denke ich mir, es lohnt sich, glaube ich, für die Veranstaltenden fünf Dixies mehr zu mieten und dafür einfach, was das angeht, zum Beispiel einen angenehmen Vibe zu haben, als das nicht zu machen. Und dahinter sind die Leute genervt. So, Das sind so Kleinigkeiten.
0: Voll, am ja. ersten Morgen, als wir aufgewacht sind, und halt auf Toilette mussten, wie das halt so ist, waren wir so: oh, hoffentlich ist morgens, ne, hoffentlich ist das jetzt nicht so eine mhm. Schlange. Man kennt das ja, morgens ist immer so eine Schlange. Und dann hatte ich schon gehört, so: hä, steht der dixie und reinigt gerade? Dann dachte ich so: oh, wenn der da steht, kann man ja auch nicht gehen. Oh Mann. Und dann ist man rausgegangen, es stand niemand an. Trotz Reinigung konnte man auf die Dixies, die gerade schon fertig waren, halt noch drauf gehen. Und es war so: hä, wir haben gerade morgens, ich bin gerade einfach in zwei Minuten von der Toilette wieder da. Wie kann das sein? Das habe ich noch ja. nie erlebt auf einem Festival. Ja.
1: Ja, also alles sehr, sehr rund gemacht.
0: Sehr viel Toiletten-Talks tut. Ja, ist also
1: auch ein wichtiger Punkt, für ich. Total. Ja. Falls ihr nächstes Jahr auch dabei sein wollt, das Green Juice findet nächstes Jahr wieder statt, am 4. und 5. August. Vorverkauf hat noch nicht begonnen, aber Link zur Homepage ist trotzdem in der Bio. Ansonsten, ihr kennt ja die Socials einfach da, findet ihr die auch ganz easy. Und von unserer Seite was wirklich große Empfehlung, wer Bock drauf hat, auf dem Festival in dem Stil. Kann ich wirklich unangeschränkt empfehlen. Same. <lacht> Na dann?
0: Ich habe noch einen kurzen.
1: Ach, bitte, dann würde oh, ich gleich erst ab.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt waren wir schon fast, fast raus. Also, ich habe dir ja gerade die Frage mit den Charts gestellt. Du erinnerst hm, dich vielleicht. Ich, ich war dabei, ja. Pass auf, ich habe nochmal die gleiche Frage an dich, aber es gibt einen Twist. Oha. Diesmal musst du nur eine Band aussuchen, die du auf dein Festival buchen würdest. Allerdings suchst du diesmal in den Top 10, nee, machen wir auch Top 20, deines Geburtstags. Mit Geburtstag meine ich wirklich 4.12.92. Ich habe hier die Top 20 am 4.12.92. <lacht> Und du sagst einmal, welche Band du davon am ersten auf der Festival buchen würdest.
1: Top 20 oder Top 10?
0: Top 20.
1: Oh, das ist jetzt wieder hier ein bisschen, jetzt muss ich wirklich kurz vorlesen, was, was ich da so finde. Also Fanta 4 waren ungefähr dabei. Oh, viel, was ich auch nicht kenne. Boys ich wollte ist
0: auch super viel, was man bon kennt. Bon Jovi, Dr. Alban, Felix?
1: Guns N' Roses, Michael Jackson, R.E.M.
0: Du kannst auch heute buchen, die tot sind.
1: Dr. Alban, schon wieder. Okay, interessante Frage. Dann, äh, das Ich, ich glaube, ich bin schon fertig, aber ich lese es noch einmal durch. Da will ich in diesem Kontext Buchen R.E.M., glaube ich.
0: Okay. Ja. Ich hatte jetzt eher wie fast gerade, was du Michael Jackson sagst, jetzt nicht, weil du ah, so ein so Jacko-Fan bist. Aber
1: Auf eine Art von Guns in Roses, aber da habe ich auch ein bisschen Angst, dass ich nicht so performen. Oh, okay. Aber ich kenne auch ja gar nicht alles zu den Song. Ah, la 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 Long, klar, Audio ja.
0: Ich glaube, der war auch tatsächlich bei äh, meinem Geburtstag Top 10. Der war ganz, ganz lange da. Mhm. Aber ich möchte nochmal fragen, wer ist Felix? Der ist zweimal da drin.
1: Felix, der stimmt. Muss man mal googeln. Krass. Felix
0: mit It Will Make You Crazy.
1: Aber ich sage mal, auch eine gute Bon Jovi-Show auf dem Festival, ist habe ich auch nicht schlecht. Das ist auch in Sky <lacht> mittlerweile,
0: Sky mittlerweile. Ne?
1: Ja. ja, okay. Aber links zu den Charts, wie gesagt, falls ihr mal durch, durchs Heulen wollt, könnt ihr euch gerne angucken. <lacht> es ist schwierig, wenn ich jetzt nicht alles sehen konnte. Aber ich glaube, ihr seid hoffentlich zufrieden mit meiner Wahl. Ja,
0: Ariel.
1: Ja, okay. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ach, genau, ich habe noch Song von Unterpavillon. Pavillon. Oh. Mache ich noch schnell. 1975 haben zwei neue Singles veröffentlicht. Ihr bekommt unter Pavillon geworfen Part of the Band, die erste Single von neuen Album. Being Funny in a Foreign Language. Warum haben die immer so geile Albentitel? Saugeile Albentitel schon wieder. Die haben
0: einfach nur ganz lange Sätze und dann wird es irgendwie geil. Ja,
1: ist irgendwie voll cool. Gefällt mir. Ich freue mich sehr auf das Album. Kommt im Oktober. Ähm, genau, heute deswegen mal ganz wenig Songs für die Playlist. Könnt ihr euch alle vier mal anhören.
0: Genau, seid das schnell durch. Mhm. Top.
1: Top. Aber wo Top.
0: Die Wette gilt.
1: Die nächste Folge. Oh, kommt bestimmt. das ist
0: gar nicht so schlecht. Oha, das war nicht ungeplant. Hm. Nice. Ähm,
1: ja, nächste Folge. Mutmaßlich. Außer also, es passiert jetzt noch irgendwas. So ich jetzt mal nicht aus. Was passiert? Dass die Sportanen aufs Festival gehen. Achso, oder eine Bandwelle kommt vorher. Stopp. Ähm, ja?
0: Empfehlt uns mal Festivals, die noch dieses Jahr stattfinden: in NRW, im südlichen Teil von Niedersachsen, im westlichen Teil von Hessen und im nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz. Bam. Okay. Aufgabe an die Community.
1: Sehr gerne, genau, stimmt. Vielleicht kommen wir nochmal rum. Und wenn es aber nicht der Fall sein sollte, wird die nächste Folge höchstwahrscheinlich endlich wieder, letzte Ausgabe ist drei Jahre her, das gottverdammte Festival-Tippspiel.
0: It's happening.
1: Wir tippen die Lineups mutmaßlich von Southside Hurricane und Ring und Park gegeneinander und gegen euch. Es wird eine extra Folge geben, wo wir die Regeln noch einmal erklären. Die kommt kurz bevor die erste Folge von uns kommt dann raus. Da werdet ihr wieder mittippen können. Ihr könnt das einsenden. Ihr könnt dann wieder was gewinnen. Wir tippen gegeneinander. Wir erklären alle Regeln nochmal. Wahrscheinlich werdet ihr 20 Bands bzw. KünstlerInnen tippen müssen, die auf die Burning Festivals kommen. Erklären wir alles nochmal. Aber das wird sehr, sehr wahrscheinlich die nächste Folge von unserer Seite aus. Auch ein kleines Service kleiner Ausblick. Wir sind mhm. nicht schlecht im Tippen. Du. Ich habe die letzten Jahre öfter gewonnen, aber dann. Ähm.
0: er erst gegrinst hat, ne?
1: Ich <lacht> auch einfach ein ganz guter Ausblick weil was in der Saison auf euch zukommt.
0: Ich musste ihm diese Saison noch ultra viel ausgeben, weil ich das ja nie einlösen konnte von ja. 2019.
1: Ja. Das wird jetzt passieren.
0: Ich ausgemolken. Wir freuen
1: ja. uns unfassbar drauf und ähm, seid dabei, abonniert uns, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald. Bis dann. Ciao. Ciao.